0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea desde donde nos esté escuchando de Arica Punta Arenas, si estás dentro de Chile o más allá de sus fronteras, bienvenidos a otra edición más de Libertad o Muerte. Este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, que esperamos que disfruten de principio a fin, quien les habla, Ricardo Sánchez, y esta noche estamos compartiendo con un panel súper especial de panelistas que esta noche estarán... ...conversando con nosotros de distintos temas que hemos preparado para ustedes. Esta noche nos acompaña nuestro gran amigo, el Oso Libertario. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muchas gracias. Eh, Muy bien, eh, con ganas de conversar hasta aquí sobre algunos temas de la actualidad... ...así que espero que sea de interés de todos.
0: Muchas gracias. También nos acompaña nuestro gran amigo, el señor director, allá con los controles... Responsable de la calidad del audio y de todas estas maravillas tecnológicas que pueden disfrutar con nosotros, nuestro gran amigo Infierno Cercano. ¿Cómo estás?
2: Buena, cabros, saludos a todos. Eh, espero que sea una, un programa menor para ustedes. Que lo disfruten.
0: Eso nomás, por ahora. Y también nos acompaña nuestro gran amigo Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías?
3: Hola Ricardo, bien, aquí con ustedes, conversando eh, esperando que sea una buena noche con hablar temas bastante interesantes yo creo que en la pauta pusimos temas más, más filosóficos en esta oportunidad yo creo que hay que aprovecharlo eh, no sé, a los que nos estén escuchando, como les digo la invitación está abierta para que se vayan sumando a la conversación de, con altura de miras en ese aspecto más que ahora que se acercan decisiones importantes como, como sociedad Y eso, eso principalmente. Tenemos aquí a un, un, ¿cómo se llama? Un presentador eh, interino, que es es Ricardo. Claro. Y bueno,
0: eh, continuando con la presentación de nuestros amigos que se unen para animar y compartir este programa, tenemos a nuestro gran amigo Rodrigo Salamanca. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va?
4: Hola, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Aquí
0: estamos escuchando más que nada lo que estaban diciendo, así que todo bien. Seguro que sí. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar y comenzar a hablar de nuestra pauta del día de hoy. Eh, Tenemos principalmente que Ucrania se niega a utilizar el corredor humanitario, dejando sin salida a sus habitantes. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el plano internacional. No sé si nuestro amigo... Eh, Carlos puede comentarnos algo también que ha ocurrido en el, en el aspecto internacional ya lo vamos a conversar también más detalladamente pero quiero darle la oportunidad de que Carlos nos comente algo
1: bueno, sí, eh, se está hablando bastante de lo que tiene que ver con la ocupación de Ucrania, de los corredores humanitarios, sin embargo, están dejando hacerlo las autoridades de Ucrania, eh, no, están dejando, no están dejando que las personas salgan, sobre todo en el lado de Mariupol, que está en lo más cerca de, de Rusia en este momento, eh, debido a que hay provocaciones rusas, según ellos dicen y lo cual obviamente instaría mucho a a violencia u otras cosas por parte de fuerzas tanto rebeldes que están asentadas en esos lados por la zona de Donbass, que es muy cercana y lo que tiene que ver también con la respuesta que tendrían los mismos ucranianos entonces eh, es complicado, se contabilizan cerca de 1.600 muertes aproximadamente se dice que son más de civiles, entre las cuales cerca del centenar son de niños y eso es una de las cosas más más terribles, personas que no se pueden defender, así que lo que tiene que ver con los corredores, eh, más que nada también puede ser, eh, Ucrania no, no, lo, no vamos a poner las manos al fuego por sus autoridades, recordemos que uno de los estados más corruptos que hay, eh, sin embargo yo creo que una medida de presión también ante el mundo, es decir, no me escondo detrás de ti civil pero te dejo en la ciudad, yo pienso que es una, una estrategia más o menos de búnker humanitario, diría yo, para lo que es Ucrania, hay que ralentizar más aún más el avance de Rusia, que ha sido bastante pesado. Le ha costado muchas vidas.
0: No sé si nuestro amigo Rodrigo tiene algo que acotar con respecto a lo que está ocurriendo en este momento con Ucrania. ¿Tiene alguna algún comentario?
4: Bueno, tal como dice Carlos, la verdad, aquí no hay que poner las manos al juego por ningún estado. Por ningún estado. O sea, la verdad, eh, si bien hemos, hemos criticado la situación de la guerra, pero eso no quiere decir en ningún caso que nosotros seamos ciegos y, y que estemos apoyando a, a Ucrania porque sí, no, la verdad aquí no hay que aprovechar a ningún estado, aquí hay que apoyar a la gente que son inocentes y que están sufriendo los embates de una guerra que es totalmente injusta.
3: Sí, ahí igual yo quiero comentar sobre la, solo sobre la noticia Ricardo es hay varias aristas como también que hay que considerar, lo que dijo eh, Oso es, es obvio también hay, hay aristas que son por ejemplo, los, los corredores se, se sirven para que, para que pase gente como, como espía también y también hay que considerar, no sé, pues por ejemplo que, que, el, que han bombardeado al menos cinco de los seis corredores que se habían propuesto en, hace semanas atrás, entonces o al menos eso dicen los ucranianos que que no se respetaron estos corredores y que eran bombardeados entonces puede también ser una excusa falsa del lado de Rusia para eh, bombardear y seguir haciendo esa triquiñuela ustedes saben que igual eh, al menos el gobierno de de Rusia no se ha caracterizado por ser muy muy derecho o o o, 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 o no mentir, por ejemplo entonces, no sé Eh, ojalá se solucione ese tema yo creo que la diplomacia está haciendo fruto hasta cierto punto y también las presiones económicas, no no tanto creo yo las las presiones de de, de los estados, sino más las presiones de los productos que se han ido de de Rusia Eh, eh, solo para terminar el punto creo que que las cosas que estaban acostumbrados los rusos a, a consumir y a poseer eh, durante varios años que se fueron sumando nuevos negocios y nuevas empresas internacionales allá y que ahora ya no puedan ni ir a comprarse un Starbucks, porque el Starbucks no existe, eh, les, les cuela fuerte en el corazón. Y creo que eso va a hacer cambiar a Rusia importantemente porque no la guerra no se la van a terminar pudiendo. Es una, una idea. Eso.
2: Bueno, hay, hay algo que quiero mencionar. Eh... Bueno, eh, todos saben que Rusia ha estado negociando en en el territorio de Estambul y finalmente hoy día hubo un comunicado del viceministro de defensa ruso eh, Alexander Komin que anunció que como muestra de buena voluntad las negociaciones y reducir eh, significativamente las operaciones militares área de Kiev y de Cherniv No sé cómo se pronuncia esa weá. El tema es que va a ser interesante ver eh, qué pasa con este ofrecimiento, porque creo que es una instancia interesante para ver si, si, esta, si la gente de Rusia dice que va a dejar de atacar ciertos sectores. Si realmente deja de atacar, entonces va a ser interesante ver qué tan coordinados están internamente para ver si lo que están ofreciendo se refleja en acciones directas.
0: Sí, ciertamente hay que esperar también un poco... ¿Cómo se van a ir caldeando los ánimos en el aspecto internacional? Porque no es una de las solas condiciones que ha puesto eh, la gente de de Ucrania y las condiciones a las cuales han llegado en las mesas de negociación. Recordemos que también están solicitando que Ucrania se vuelva, por ejemplo, como una suerte de país neutral. Este país que no se va a anexar a la OTAN, pero que va a pedir una suerte de tratado no igual, pero parecido. Entonces esto que está ocurriendo es muy interesante, recordemos que también en este momento se está acercando el invierno a Europa y hay muchas de las cosechas, sobre todo recordemos porque Ucrania y Rusia controlan actualmente el 40% del mercado internacional del trigo y lo que está ocurriendo en Chile con con el pan también está ocurriendo en otros países de hecho eh, estaba viendo una minuta en 14ymedio.com que reporta noticias de Cuba que nos está hablando que también ellos están teniendo problemas con el suministro y con la la posibilidad de comprar harinas, recordemos que que Cuba tiene una una alianza comercial con Rusia y ellos reciben reciben este este insumo desde desde Rusia Eh, continuemos con la pauta
2: Déjame mencionar algo antes que continuemos Hola. Ricardo Es que también hubo otra noticia que fue importante Que fue la, la negativa de, lo, de la alianza de países que son compradores de gas natural y petróleo ruso Vi es que eh, Rusia estaba exigiendo que se le pagara en, en, en su moneda local to, eh, Por la venta de estos combustibles en rublo. Sí, en rublo y resulta que esta asociación de países que negocia con Rusia se negó a hacerlo. Entonces Rusia emitió un comunicado bien especial que dice que nadie vende eh, o, o, o regala los combustibles. Entonces quizá podríamos ver una eventual corte de suministro de, de este tipo de materia, ¿no?
3: Que vuelvan a la leña y que se pongan la mano en el bolsillo los europeos y vuelvan a la leña, a la leña un tiempo y sacan adelante eh, energías alternativas que no dependan de Rusia
4: eh, no, pero solo, no, la, no, la, la verdad es difícil es muy complicado porque mira de hecho Alemania Alemania tiene eh, un problema muy parecido al que tenemos nosotros es que el, la energía que producen ellos la energía eléctrica es en base a hidrocarburos entonces eh, ellos dependen Dependen de, del gas, dependen de, de, del petróleo y, y de todas estas esta fuentes de hidrocarburos para poder generar energía eléctrica. Entonces, eh, claro, eh, es, eh, eh, podría ser una posibilidad, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es súper difícil porque eso requiere un montón de cambios. Y, sí, y
3: y cosas a Steampunk, como con vapor. O
4: sea, la creatividad la creatividad siempre está, o sea, imagínate que nosotros en el norte de Chile eh, tenemos un pueblo que vive en el desierto y que ellos desarrollaron su propia tecnología para atrapar el agua de las nubes y eso ha sido estudiado por, por otros países, entonces la creatividad está. Pero la verdad es que la gente que vivimos en ciudad somos más cómodos, entonces tenemos que decir las cosas como son. No es tan fácil cambiar de una energía a otra, eh, sobre todo si nosotros estamos acostumbrados a a la comodidad.
2: A ver, déjame comentar otra cosa también, que que tiene que ver también con el tema del cambio de la materia energética de un país. Que hay que ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, con sus políticas verdes, ¿cachai? Eh, Pasaron, porque ellos eran productores, ¿Cachai? De, de combustible. Luego sacaron estas políticas de verdes, ¿cachai? Y ahora están comprando combustible, ¿cachai? O sea, la, la ¿Sí? materia energética valió verga, ¿cachai? Y pasaron de ser un país productor a un país eh, importador. importador. Sí. Entonces, eh, yo entiendo que la, lo, el buenismo, cambiamos la materia energética, cuidamos el planeta y toda la mierda. Pero es que así no funcionan las cosas, ¿cachai? O sea. Necesitáis igual una fuente constante que está ahí que pueda suministrar energía.
4: Sí, porque también tenéis que sumarle otra cosa, porque, a ver, a lo mejor tú dices, ya, perfecto, vamos a cambiar la materia energética, pongamos el ejemplo acá en Chile. Listo. La materia energética aquí tú tenís la, la gran mayoría que es producida por hidrocarburos, lo que ya he dicho. A eso también tenemos que sumarle el impuesto específico a los combustibles, que encarece aún más el precio de la energía. Pero bueno, eh, el caso es que nosotros podríamos decir, ya perfecto, vamos a hacer que todo Chile tenga energía eólica, porque se podría hacer, pero el problema es también, aparte de la implementación y que se demora eso en el montaje, es que eso no te asegura que tú vas a tener eh, la, la cantidad de energía suficiente como para poder sustentar a todas las ciudades de a todo Chile, pero ojo, se está haciendo, o sea, hay un montón de proyectos de tecnologías alternativas, no me acuerdo cómo se llama el proyecto en el norte, que la verdad está produciendo un montón de energía pero eh, no se puede el, el tema es que no se puede hacer de la noche a la mañana ese, ese es el punto
1: Sí, y hay otra cosa así como para cerrar para el, el tema tal vez de la energía que podemos hacer un parangón ahí con lo que es Chile eh, porque recuerden que el, el merluzo tiene su su Chevrolet Tahoe de 5.3 litros que lo andan transportando para todos lados entonces yo creo que la ecología la tiene en las venas tienen que recordar de que no va a haber problema con las matrices energéticas ni con que un país deje de comprar y todos van a seguir comerciando. Hoy tienen que acordarse que toda esa energía produce lo más importante para el Estado, le subvencionan el robo de los impuestos. Y el Estado, el Estado es capaz de sacrificar todo, tal como dice mi ley, prefieren cortarse un brazo antes que bajar un impuesto. Así sí, que, lo estamos viendo. Claro, lo estamos y así viendo. es. Y así es, y Rusia no va a ser la excepción La Unión Europea no va a ser la excepción Y ningún otro país va a ser la excepción Va a seguir todo tal cual Con acuerdos lindos Y palabras de crítica constante Contra Putin y todo Pero por atrás le siguen comprando su petróleo El carbón Aunque estén afectando a las dos potencias alimentarias más grandes En lo que a cereales se refiere Que Ucrania y Rusia justamente
4: Exactamente
1: Eh,
4: Bueno Eh, La verdad es es complicada la cosa. Nosotros estamos viendo justamente lo que que dijo aquí el oso, porque con todos los problemas financieros que estamos teniendo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, con la guerra en Europa, con la la crisis financiera que hay después de lo que fue la pandemia, eh, realmente se ha encarecido y se sigue encareciendo el costo de la vida tenemos una inflación que cada vez está creciendo porque la la inflación es es un fenómeno exponencial, no es que vaya a crecer de manera lineal y que hoy día tengo 1% y mañana tengo 2% de inflación no, esto es exponencial Eh, que perfectamente podríamos amortizar eh, quitando impuestos a los productos, sobre todo a los productos de primera necesidad como se hacía antiguamente, antiguamente los productos de primera necesidad no incorporaban IVA y a eso también tenemos que sumarle lo que ya dije, el impuesto específico a los combustibles que la verdad es que eleva el precio o grava el precio, esa es la palabra técnica que usamos los contadores aproximadamente en un 50% o sea la gente está pagando un 50% de lo que consume al Estado
2: Bueno, hay que mencionar también eh, que hay, hay una, una opción también que no es muy popular entre los ambientalistas que son la, las pruebas que está haciendo China con nuevos sistemas de reactores nucleares para generar energía que son, puta, weón, mucho más eficientes, mucho más modernos y mucho más seguro que lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿cachai? Entonces yo creo que esa es una opción interesante que debería ser explorada. Acá, por lo menos.
4: Sí, mira, tenemos ingenieros nucleares, tenemos plantas nucleares, pero también tenemos políticos pusi. Ese es el problema.
2: No, y si te fijáis, por ejemplo, en la zona norte hay un montón de, de territorios y zonas que son súper aptas para instalar un reactor,
3: entonces
4: absolutamente, absolutamente He hecho...
3: el, estallido, el estallido criminal de octubre con nosotros con, con plantas nucleares bueno, que se mueran, no, Los simios pegándole
4: a las. La... ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? Y que, y que, y que, y que salten salte, salte rayos gamma y, y uno de esos simios se convierte en Hulk. Mira,
2: ojalá pasara y haya una fuga de radiación y que en todos los culeos infértiles así no se reproduzcan más
0: hueonagios.
4: Ah, claro, sí, le da hipogonalismo claro. por, por radiación.
0: Claro. Y continuando en nuestra pauta, vamos a ver qué ha pasado en los últimos días con la propuesta constitucional. Estamos hablando acerca de eliminar el Senado. ¿Qué nos puede contar nuestro amigo El Oso acerca de esto?
1: Bueno, eh, el chiste se cuenta solo. Están creando las condiciones propicias para eliminar todo tipo de trabas que puedan tener su totalitarismo. El Senado está constituido en un 99% por imbéciles, pero de todas maneras eran trabas a lo que proponían los señores diputados, que son imbéciles al cubo. Entonces, todas las propuestas que salían y que tenían, por ejemplo, vicios de constitucionalidad, vicios de redacción, vicios de lo que fuera, y que no podían constituir, por ejemplo, una ley en su norma, en su rigor, ellos la... La, la detenían y provocaban obviamente modificaciones a la ley, a la regla y todo lo demás, y eso permitía que las leyes fueran sensatas, entre comillas, para ni circo al pueblo, por eso no se podían ir tampoco a los extremos. Ahora, como se vieron ya presionados, empujados al, al abismo por una serie de monos que están atrás empujándolo con la violencia y todo, los Berluso Lovers ¿ah? entonces todo eso eh, hizo que estos gallos empezaran a aceptar cuestiones y todo, y claro, ahora se están quejando de la misma de los mismos constitucionales que ellos pusieron ahí eh, no podemos olvidar de que personajes como Sandón que justamente le dio COVID, igual que a Ciche, en momentos bien complicados, y también a Boric con sus acusaciones de acoso sexual recordemos la ley Boric que se intentó sacar también eh, tienen que ver con, con todo esto con todo este clima de cosas que estamos pasando así que la eliminación del Senado es solamente un paso más es una rebanada más del salame que le han sacado y que ya va quedando bastante poco yo creo que avanzaron más de la mitad del salame ya cortando rebanada tras rebanada y todo lo que han conquistado los llevó a lo que están al poder eh, no tenemos que olvidar todas estas toda esta, estos problemas, este mismo 29 de, de marzo y día el día del joven delincuente, lo que tiene que ver con la desvirtuación de, por ejemplo, fechas que tal vez servirían efectivamente para pensar como un como un país, por ejemplo, desarrollado, llámese un 11 de septiembre, llámese el mismo 29 de marzo, que yo en realidad no le encuentro mayor mérito dentro de lo que he leído, que un grupo de tipos hayan sido dentro entre de una casa, pero bueno. Lo que tiene que ver con, con todas estas celebraciones, por así decirlo, deberían llamarse ya conmemoraciones, debieran ser lo que son, conmemoraciones. No una oportunidad para saquear, para que vayan unos imbéciles a atacar un edificio, como salían las noticias en San Francisco con Aramea, se subieron hasta un quinto piso a tirar escritorios y sillas por las ventanas hacia afuera. Es como una ya, por ejemplo, pónganse en el lugar de las personas, personas que están en ese edificio, tomando en cuenta que hay algunos que son residenciales con oficinas, sobre todo en el centro, pero pónganse en el lugar de que antes no se metían al edificio, sin embargo ahora llegarán a un quinto piso abrirlo, desvalijarlo y tirar todo por la ventana, eso significa que tal como se busca en la constitución y esto es lo que provoca esta pregunta que tú hacías según la pauta Ricardo de lo que tiene que ver con la eliminación del Senado es sacar leyes con mayoría simple es decir, el Así 50 es. más 1 si usted no está escuchando amigo amiga de eso de, de, a la hora que sea, piénselo si quiere vea el de la, la constituyente, vea el sitio web que tienen, vea las normas que están aprobando, vea la cantidad de consejos no sé si usted sabe que van a haber una especie de tribunales comunales en su comuna va a haber un grupo de vecinos asesorados por una, una persona del estado impartiendo justicia local y eso está escrito en las normas que van a proponer a la constitución, usted que está escuchando tal vez está más, más, más proclive a tener información, a leer, que eso es lo que más paja le da a nuestros chilenos, a nuestros habitantes, leer, vean ustedes las delirantes propuestas que han que han eh, establecido en esta convención en relación a la eliminación del senado es solamente un paso más en eso, en, en determinar el poder, ellos ya tienen el poder institucional eso como primera parte y la última parte, la que viene es tener el poder sobre las personas y eso se logra con el aparato represivo del Estado así es, bueno,
4: eh, esto es lo que lo que nosotros estamos presenciando es simplemente eh, un grupo, un grupo de personas que dicen representar a todo Chile, lo cual es una falacia Absolutamente. Es una mayoría circunstancial que estuvo en un momento determinado por quizá qué motivo. Y lo que están planteando es eliminar de lleno lo que es eh, una base fundamental de lo que es el, el, el republicanismo democrático y, y que es el sistema de, de, presos, de pesos y contrapesos eso es lo que están haciendo entonces eh, por eso usted que te quieren eliminar los tres te, los los cuatro los, perdón los, los dos tercios te quieren eliminar los dos tercios, te quieren eliminar la, la otra cámara nosotros, asumiendo nosotros la palabra esa, pueblo o lo que sea la mayoría de Chile lo que realmente quería es que haya menos políticos del parlamento pero estos compadres, lo, lo, no sé si lo entendieron mal o lo entendieron a su pinta van a eliminar una cámara pero te van a poner además más político, o sea, es una cuestión absurda, absolutamente absurda que va en contra de lo que dice la mayoría y lo que dicen también las encuestas entonces es es ridículo mira tú lo que eh, eh, lo que pasó con, con el convencional Chain. Que él, eh, al menos hay que respetarlo, se puso los pantalones y dijo que lo que se estaba haciendo ahí era una constitución para una dictadura. Y estoy totalmente de acuerdo porque si tú tienes un poder ejecutivo que tiene poder absoluto y no tiene oposición desde el punto de vista legal, porque tú puedes tener oposición simplemente de facto, pero si tú no tienes las herramientas legales para hacer oposición, tu oposición no vale. Y, la única, y el único camino para poder irse en contra es armándose y que corra sangre la noche de los cuchillos largos. Entonces es súper complicado que te quieran eh, te quieran eliminar eh, en la Constitución tu derecho valga la redundancia constitucional a la defensa, a ser defendido, a que tu voz, tu libertad de expresión sea respetada. Eh, la verdad, eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren tener un poder absolutista
3: no sé, ¿eh? yo puedo diferir ahí en muchas cosas chiquillos que, que comentan eh, eh, lamentablemente esto es un todo o nada y ese es mi pro- mayor problema al respecto del plebiscito, que es blanco-negro creo que hay buenas ideas mientras ya por ejemplo no sé no, no sé a ver, a qué me refiero me refiero a que la descentralización es la clave para, para eliminar la violencia entre nosotros que por ejemplo la gente del Biobío sea capaz de decidir entre ellos junto al rey del Biobío, y no sé quién será el gobernador, porque ya tenemos gobernadores. Ahora va a haber un nuevo gobernador que es local, que es un príncipe, porque de, de eso se trata. Vamos a tener una nueva estructura de príncipes, de personas que viven del Estado. Ahora, ¿esa nueva estructura de príncipes es más buena o es más mala? No lo sé, pero sé que hay cosas muy delirantes, que es la enorme cantidad de derechos de uno por sobre otro y de vasallajes que van a existir que ya esto ya me lo hacen rechazar. De todas maneras, veamos cuando esté escrito para que lo conversemos.
4: Mira, eh, eh, en ese punto yo te encuentro razón, pero ojo ahí, ojo ahí. Eh, si esto dijese que realmente que las que la, eh, comunidades o territorios, como le quieren llamar, van a ser realmente autónomos, y no que diga solamente en el papel y después te diga otra cosa, que contradiga aquello y que le siga dando poder a... a, a, a a, al gobierno central, entonces estamos mal, pues ¿cachai? Eso sería como una especie de federalismo, pero mal hecho, mal hecho, porque igualmente tú le estás dando un poder al, a, a, al gobierno central. Pero más allá de eso, tenemos que recordar para qué sirven las constituciones. Las constituciones se, se hicieron principalmente para reconocer los derechos de las personas los derechos de los individuos el estado llega hasta acá y a partir de aquí son es, es, el gobierno yo ¿ya? entonces cuando eso cuando eso se pierde cuando tú le das demasiado poder
1: al, al, al
4: poder obviamente por más descentralización que tú quieras hacer eso se va a convertir tarde o temprano en una dictadura y vas, va a terminar afectando a las personas entonces es complicado cuando estas cosas pasan ahora, me gustaría poner también aquí en el tapete una, una, una noticia que también salió del convencional eh, gas, no, no, no es convencional perdón, es diputado Gaspar Rivas del Partido de la Gente quien propuso eliminar el rechazo y cambiarlo por una reforma constitucional a la, a, a la, a la constitución del 80, ¿qué opinan de, de aquello?
2: a ver, déjame opinar a mí primero eh, para empezar reforma es lo que hacen todos los gobiernos hace la constitución entonces decir reforma no me parece tan mala idea da- dado el tema publicitario que ya tiene la izquierda hecho contra el rechazo ¿cachai? que muy es muy difícil que a nivel publicitario la gente tome la opción rechazo entonces ponle cualquier nombre que queráis que no sea rechazo yo creo que suben de inmediatamente en la encuesta la, la opción contraria a la apruebo ¿cachai? entonces es-, es una cuestión de, de publicidad creo yo lo otro es que cuando tenís a personas Como Chain, Como Unatria Preocupados por lo que se está escribiendo Hueón, o sea Cuando tenís esos hueones preocupados por lo que está escribiendo Es porque algo muy mal tiene que estar Ocurriendo, algo muy desastroso Claro Aquí Ricardo por interno me dice no de apruebo Pero puede ser Ahora, el, el tema de la de, de que Hay gente diciendo que no, es que no pueden Yo escuché gente que, que comentó eso y que decía, no, es que cómo vamos a quitar el rechazo, cierre si el rechazo, es importante hay que conservar la weá. Weón, si, si le pusieran eh, reforma, todos los gobiernos han hecho reforma a la puta constitución. Entonces, la verdad es que a nivel publicitario, weón, a nivel de marketing, por decirlo así, me parece una buena idea ponerle reforma en vez de rechazo. O sea, yo yo insisto, eso tendría una se reflejaría inmediatamente en la encuesta y en la opinión pública.
3: Sí, yo debo decir que como marketing cambiar reforma por rechazo es interesante. Ahora, hay que entender de que reforma es decir que haga la pega a los políticos, que es una cosa que siempre han podido hacer y que la pudieron hacer inclusive con el rechazo anterior y que que la pudieron haber hecho antes del estallido criminal y que es un poder que tiene el Parlamento, siempre lo ha tenido y no creo que deje de tenerlo nunca, entonces... En fin, como redundante. Claro, es redundante, pero es una buena opción a, a nivel de
2: marketing, el como marketing. te decía, para, para evitar que se apruebe esta weá, ¿cachai? Porque la gente, lo más probable es que vaya y vote a prueba por no votar rechazo, por porque se quedó con toda la publicidad que le llegó antes, weón, en, en la entrada. ¿Me entendí? Hey, y, y no va a ni una yo, yo... mierda.
4: Sí, mira, yo, yo comparto el análisis que están haciendo. ¿eh? Eh, realmente yo creo que eh, cambiar el rechazo por una reforma constitucional es algo mucho mejor, principalmente porque la palabra rechazo está quemadísima. O sea, se asocia a la ultraderecha, se asocia a los, a los sectores más conservadores, incluso se, se asocia a, a los sectores pinochetistas. Entonces, desde ese punto de vista, incluso la gente de centro-izquierda se animaría a decirlo ya sin cobardías, porque han sido bien cobardes, a decir, oye, ¿sabes que Yo no voy a aprobar esto. Eh... Yo prefiero una reforma constitucional Obviamente, obviamente Eso también trae un montón de problemas Porque ¿Cuánta plata nos salió este chiste? Nosotros No no es, no es que quiera ser pesado Pero se lo dijimos a todo el mundo Y ahora que se lo dijimos a hueonado Pero no, no hiciste caso, bueno, sea como fuere
2: Oye, eh, Rodrigo, ¿eh? Pero a, a la larga bueno, Que se haya sido un gasto estúpido Si se aprueba esta hueá Va a ser peor el gasto
4: Sí, pues, va a ser peor el gasto Estoy de acuerdo Pero mira, también hay otra postura y yo la verdad no no la comparto mucho, pero estuve escuchando a Johannes Kaiser y él eh, estaría de acuerdo en que en vez de de ser dos preguntas, que sean tres, es decir, apruebo, rechazo y la tercera sería la reforma. Eh, Yo le estuve dando una vuelta, pero me parece que no es buena estrategia, porque tú estás dividiendo más el voto. Y lo más probable, en base a eso, es que gane la prueba.
3: Pero es que también está el riesgo de que la reforma se lleve gente del otro lado. Entonces, ah, la gente va, va a pensar en ambas partes y. No sé, hacer dos de tres,
2: una cosa así. Sí, bueno, claro, piensa tú que la si pusieran tres opciones, eh, sería solamente la parte del rechazo la que se dividiría y en la prueba se mantendría igual. Volaría raja ahora ojo, si se aprobara si se pusiera por ejemplo en vez de rechazo reforma, eh, el congreso la verdad es que el congreso actual no está tan mal, está está relativamente equilibrado para lo malo que que siempre
3: o ahora no está tan tan mal como siempre está es lo mismo que decir rechazo porque rechazo significa hagan la pega y si quieren hacer cambios constitucionales tienen todo el poder de hacerlo Claro. Como por ejemplo desde descentralización, hay temas de descentralización que se pueden aplicar, hay temas de no sé. Pero de, si no, hay, no, no,
2: no son temas específicos, si todas las weas se
3: pueden hacer. Por lo mismo, por lo mismo. Se pueden aplicar cosas que, que, la, que la gente sensata de la constituyente que tenga representatividad política puede impulsar.
1: ¿Y qué es sensato hay con representación política?
3: no lo sé en detalle, tendría que revisar artículo con artículo y no he hecho esa pega
1: es que el problema es que yo encuentro que no hay muchos y los que hayan sensato pertenecen a una minoría
3: da o sea, un, déjame darles el beneficio de la duda al menos, todavía no lo sé oye, no, es que
1: yo he leído el otro día por ejemplo, yo le dije a Jorge parece que estábamos, no me acuerdo si hablando por chat o por acá, después de la de la grabación, y yo me acuerdo que él decía que veía las sesiones de la constituyente ya perfecto, yo no las veo porque a mí no me da la guata como para pa estar viendo eh, esa imbecilidad no, no no me da pero fui a ver las normas para también tengo que ser eh, tengo que ser justo en cuanto a si lo rechazo o no y efectivamente, pues, las normas uno las lee y no tienen ni pies ni cabeza popa. o sea, yo, tú, puedes ver, tú puedes ver un artículo dentro de una norma en el cual está bien redactado y se escucha casi constitucional, casi. Sin embargo, todos los artículos, todos los artículos de todas las normas son imprecisos, son ambiguos y dejan espacio a la, a la subjetividad del, del lector de turno, en ese caso, sobre todo cuando tú ves el sistema de justicia. o sea eh, o sea quieren quieren incluso, Quieren incluso dejar que las personas que tengan reivindicaciones territoriales, por ejemplo en el caso de los mapuches, y que pertenezcan a las primeras naciones, entre comillas, tienen que ver con que los, los, les bajan la categoría y no pueden ser catalogados de terroristas.
3: Sí, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa? Sí, ese tipo de cosas que, que te dejan en estatus distintos a otros son terribles y por eso apruebo y rechazo la dicotomía de cosas que son horribles de cosas que no son tan terribles. Ahora, no sé, pues, por ejemplo, te, imagínate, nos, tra- nos transformamos en un parlamentarismo que de hecho no es tan terrible. No sé si han visto cómo es la, la... En España, que es lo más cercano que tenemos, cómo es claro, la política en España. Eh, el, el
2: tema ahí, Matín, claro, claro. Eh, es que no estamos en España, estamos en Chile. Entonces hay, hay que bien, ver, ver cómo era... Es
4: que hay que ver Mira, yo, yo, la verdad, era... yo la verdad Yo no, la verdad no estoy en desacuerdo con lo que dice el Mati. O sea, encuentro que incluso un parlamentarismo para Chile sería mejor que un pre- pre- presidencialismo como tenemos actualmente. Si sí, sin el mamarracho Porque...
3: del 100%, que es el, terri- ese es el, terri- el, el tema. No claro. podemos aprobar este mamarracho.
4: Lo que pasa es que sería más representativo desde el punto de vista que... Eh, sean la, las regiones, como nos dividamos territorialmente, ¿no es cierto?, elijamos a nuestros representantes y que después ellos elijan un presidente, como se hace en España. Yo, la verdad, es algo que, que sí valoro pero no creo que se haga acá en Chile, o sea, de partida no es hacia donde quieren llevar el, la discusión. Ya hemos visto cosas. La muy derecha siquiera
3: quiere hablar al respecto, si eso también sí, es terrible. Yo, y yo no en la, la derecha no le yo yo es pero, pero, pero seamos justos, la derecha Ahora no existe. Ahora están hablando de eso. Ahora están hablando pero, de eso.
4: Pero seamos justos, la derecha no existe en la constituyente. O sea, lo que dicen lo ignoran. Imagínate lo que es esta propuesta. Enferma, ridícula que es tener un presidente, un primer ministro y un y un vicepresidente. O sea, tres cargos
3: que tienen la misma función. Un triunvirato interesante. Sí, es, es ridículo,
4: es ridículo, es crear es crear un cargo adicional que le estáis pagando plata más plata. Dos cargos. ¿Por qué? Porque tiene tiene que trabajar un primer ministro que trabaje con el ejecutivo representando al parlamento. Es ridículo. Para eso, mejor tú eliges simplemente un primer ministro que sea que tenga el poder ejecutivo, ¿cachai? Pero, pero no tres, tú tienes un presidente, un vicepresidente y un primer ministro, es ridículo.
1: O sea, dentro de todo lo que se ha hecho hasta ahora, eh, yo encuentro que no hay nada ridículo. O sea, yo no quiero ser tampoco agorero decir, no, todo lo que dice el Mati está mal y todo, que casi siempre es algo como mal pasa lo que dice, pero pasa un poco por la situación que yo dije en el, en, el, en el podcast pasado. Yo me cansé de ver, me cansé de mirar, me cansé. Eso, nada más. Yo, por ejemplo, acabo de bajar ahora porque yo no tenía la cifra, me gusta hablar a mí con cifras, lo que tiene que ver con qué es lo que nos trajo acá porque yo creo que en la Génesis está eso más o menos a pesar de que es medio inútil hacerlo ahora en, en términos prácticos pero para hacernos una idea más o menos de cómo combatir esto porque no nos queda más que resistir este aguacero que viene no no hay otra manera el, la Constitución política tuvo un 40% del padrón electoral eh, quienes votaron fue el 51 perdón me rectifico fue el 51% quienes votaron Estaban habilitados para sufragar 1.475.000 y tantas personas, y votaron 7.573.000. El apruebo, dentro de ese 51%, es el 40%. Entonces, cuando, cuando nos vamos a mirar las cifras, a mí no me parece, eh, lo que ustedes dicen, no me parece imposible de hecho cuando estamos nosotros por ejemplo dando beneficio a la duda que esto, que lo otro, vean a los constituyentes, vean las normas si no es algo que uno diga no, es que yo estoy de facto de contra de ellos porque son de izquierda, no, yo no soy tan obtuso pero en el caso de de las personas que están elaborando las normas de los que están elaborando las normas que hicieron una gran ronda al principio y han disfrazado de animal y tenían hecho un show que fuimos el me reír, desde este proceso constituyente en adelante, de hecho desde octubre en adelante, fuimos el me reír del mundo, eh, lo que tiene que ver con, no por los procesos, fuimos el asme reír porque éramos el país con mayor evolución y mejor crecimiento de la región. Y les pusimos una pata en el freno y nos fuimos en reversa. Y vamos todavía en reversa, rajados, bueno, sin freno. Y en este caso, las normas que hace la constituyente... Este es un chiste, tú ves la asamblea constituyente y ves por ejemplo los cortos que yo he visto porque te digo, yo no veo, no soy capaz de ver las sesiones completas, no no, no aguanto asco. pero lo que tiene que ver con los cortos que publican por ejemplo en Youtube, tú ves por ejemplo, cuando están haciendo algún tipo de votación, hacen comisiones y hay comisiones de derechos fundamentales, de legislación, de sistema de justicia, recuerden que ahora es un sistema manejado por los políticos así que ojalá no se metan en problemas Sobre todo si son de derecha. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacen? Crean normas, la comisión, y las envían al pleno, entre comillas, que tiene la mayoría de ellos. Es decir, no hay deliberación en la convención constitucional, no es la casa de todos la convención constitucional, sino que es la ruca y de plástico de unos pocos, y no, no, no es un punto de unión entre los chilenos. Lo que se estaba buscando acá, y recuerden que al Estado le conviene, porque como dijo Rodrigo adelante la Constitución, más que sentar los derechos del ciudadano, es el es con esos derechos, no más, junto a esos derechos, sienta los límites de la política con nosotros, que somos la parte más débil. Viéndolo de la manera jopsiana de ver todo lo que es el Estado, somos la parte más débil. Somos los que necesitamos que el Estado brinde seguridad y justicia, y en eso ya está fallando y falló, y va a seguir fallando porque es inexistente. Nosotros como libertarios pensamos que es seguridad y justicia, en un principio podemos agregar otras cosas, perfecto, no hay problema, no me cierro a eso, pero seguridad no vamos a tener y no tenemos, de hecho, se está demoliendo carabineros, y ya lo hicieron. Y justicia tampoco va a haber, porque ya tienen el sistema judicial, ¿no se dan cuenta de eso acaso? Las personas No logran darse cuenta que están demoliendo eso porque al Estado no le conviene tener una constitución. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las constituciones de nuestros países que están en Latinoamérica u otros decadentes como estamos cayendo nosotros, tienen 60 constituciones. Acá estamos declarando el derecho constitucional al placer sexual. O sea, una mujer que no tenga placer cerrar, se va a demandar al Estado. Ah, y el merluzo le va a dar muy bueno, el guan bueno es acosador. De todos modos, lo que tiene que ver con, con esta, esta, esta estas constituciones que se van haciendo, si se fijan, las desdibujan y al Estado le conviene que se desdibujen. Porque una constitución que no es fuerte le brinda el brazo político adecuado para decir, las personas votaron por esto. Y por ende, por esa mayoría, por ese pueblo, entre comillas, yo hago cumplir la ley. Y por ende voy a ser implacable. Por ejemplo, en un año más yo ya veo a Boris con unas botas eh, desfilando, un poco menos ridículo que ahora, pero haciéndolo como todos los dictadores. Saludando mano en visera, no siendo militar, de carrera. Son ejemplos tal vez vagos para ustedes, pero son señales bastante fuertes que se van dando. No tiene seguridad, no tiene justicia, tampoco tienes Estado que el Estado dialoga, no hay fuerza entonces, ¿qué es lo que pasa? se erige un dictador y esos son los pasos que se siguen y lamentablemente, esa es mi fundamentación para decirles, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con la descentralización por ahora ¿por qué? porque no está la condición para realizarlo
3: por todo lo que les dije Dices, por eso, díselo, díselo a la gente del biobio Bio.
1: ¿pero qué le tengo que decir a la gente del biobio Bio?
3: ...que tienen que tomar ellos sus propias decisiones... ...y dejar de estar dependiendo de que se sienta en el trono de la moneda... ...porque ese weón no vive allá...
1: Entonces la ...va a decidir
3: mejor... ...sí, te lo doy por sentado...
1: ...bueno, eso como ustedes escuchan... ...es lo que nos tiene hasta ahora como estamos...
3: ...no lo sé, no lo sé... ...yo creo que la derecha no quiere hablar al respecto... ...y que ahora hay gente que quiere hablar al respecto... ...y se lo que está mostrando en la cara... Que pueden ocupar la violencia para hacerlo y lo estamos demostrando constantemente es, es, es el asunto y por lo mismo ahora la sensatez no tiene que llevar a rechazar este mamotreto porque nos va a transformar en un mundo lleno de príncipes impagables y eso no es sensato.
1: La descentralización es traer esos príncipes a la realidad? porque no sé, yo lo dije estamos
3: llenos de Insisto. príncipes actualmente no 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 que no no yo... va a haber de un lado y no 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 no
1: no 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 porque las cosas se tienen que hacer paso a paso, sobre todo institucionalmente. Porque si tú quieres hacer un cambio como el que yo, como el que yo, no. No estamos en eso lamentablemente. No estás haciendo cambios, estás demoliendo, que es muy distinto. Porque yo, ¿por qué te lo digo? Y por qué yo mencioné las bases, porque yo no quiero decirte no, ¿por qué no? no, es simplemente porque si tú realizas descentralización ahora, vas a aumentarlo y por qué te lo digo, por las mismas normas propuestas para esta constitución independiente de lo que dices que hay que rechazar perfecto, totalmente de acuerdo pero las normas que tienen te, te crean un sinfín de cargos es cosa que las leas es un sinfín, bueno, no solo tú, perdón todos los que nos están escuchando, es cosa que las lean es un montón de cargos que se están creando para generar eh, división para generar que la institucionalidad se quiebre, porque eso es lo que requieren. Es mucho más fácil manejar por estos territorios que ellos llaman, como la misma, la misma ministra del Interior dice, o seguridad pública, no sé quién chucha, es la Siche, decía bueno, que el Gualmapu, y lo menciona cada rato y el Walmapu va a requerir una integración territorial de todo el cono sur de, la, de Latinoamérica. Bueno, lo,
2: los argentinos en la prensa están hueando, están vueltos locos porque están diciendo que la ministra del Interior chilena dijo que Chile se quería apropiar de, de la parte centro-sur de Argentina.
4: Claro, porque eso también es parte del supuesto Walmapu, pero bueno. Mira, yo, yo aquí en este punto le encuentro la razón al Carlos porque... Yo, si bien defiendo la descentralización, y siempre lo voy a hacer, yo soy una persona de regiones también, eh, tiene que haber condiciones, tiene que haber, de partida tiene que haber eh, reglas del juego claras. Si eso no está, eh, puede pasar cualquier cosa. Y esto es una descentralización mal hecha. Muy mal hecha. Porque eh, se supone que tú tienes que darle autonomía a las regiones, pero en realidad le estás dando. Un, un pseudo una pseudo autonomía pero igualmente le estás dando poder al, al, al gobierno central entonces dónde está eso o sea somos o no somos una cosa rara no eh, dónde está por ejemplo la autonomía en para que las regiones puedan decidir su propia tasa de impuestos dónde está eso bueno o, ojo que en
2: el, no en el yo estuve revisando el texto y los consejos territoriales de las regiones autónomas eh, no tienen poder de veto contra el contra la cámara de diputados
4: por eso ahí, pues, ahí, le, le, le o, ejemplo,
1: ¿eh?
4: o sea les dais les da autonomía de nombre pero después el estado central te pisotea igual Entonces es como que fuerais una... a
1: rescatar a unos prisioneros disculpa, como que fuerais a rescatar unos prisioneros les sacáis los grilletes de los, de los tobillos y le decís, arranquen y cuando van arrancando les disparáis por la espalda porque arrancando claro,
4: claro, es lo mismo exactamente, entonces por eso yo no puedo estar de acuerdo con esta forma de descentralización porque no encuentro que sea real eh, yo creo que eh, la autonomía tiene que ser real es decir, que las personas puedan elegir sus propios representantes como se hacía antiguamente cuando Chile eh, cuando estábamos en, 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 en ¿cómo se llama? después de la después de la revolución eh, de independencia eh, lo que se hacía acá en Chile eran pequeños consejos prácticamente ciudadanos donde participaban en distintos, distintas ciudades y eran estos representantes quienes quienes elegían las cosas pero obviamente después con el gobierno de O'Higgins eh, empezó ¿no es cierto? todo lo que lo que es la, el, el pisoteo del, del, del poder central y ahí hubieron algunos problemas pero eh, eso se hizo en Chile en algún momento o sea, habían consejos territoriales pero reales donde la gente elegía a sus representantes y entre ellos se ponían de acuerdo eh, de hecho la ley del IVA la ley del IVA en aquel momento fue súper debatida precisamente porque algunas regiones no la querían fueron un montón de cosas, pero mira ¿dónde está la autonomía real? ¿dónde está el hecho de que por ejemplo una región pueda decir oye, sabes qué me aquí en esta, en esta región el aborto va a ser gratis de verdad, pero que lo elijan las personas en otro no, aquí se prohíbe el aborto, ¿dónde está? eso no está ¿por qué? porque todo se centraliza igual todo tiene, todo tiene, no es cierto, la voz, la voz cantante la tiene el gobierno central al final. Entonces por eso yo no estoy de acuerdo con, con este modelo de descentralización. Pero no es que esté en contra de la descentralización. Estoy en contra de este modelo de descentralización. Eso es lo que.
1: Lo que estoy encima, encima, incluso hasta ahora las, las regiones las hacen pagar. Por ejemplo Transantiago es una de las cosas más emblemáticas. Exactamente. Sin embargo no las regiones tienen, tienen un transporte de mierda, bueno. ¿Cachai? Y, y no vamos, se les y hacen vamos, los vamos debido recursos.
4: Vamos sumando porque eh, con el tema del tren de, del señor del señor presidente también, po, ¿cachai? el trencito y, y también otras cosas populistas que se les van a ocurrir, eh, que aquí quiere poner el, el transporte de triple cero, doble cero, no sé cómo mierda le quería poner, que también es para Santiago esa cuestión también la van a tener que, que pagar indirectamente las regiones o sea eh, y también no solamente eso recordemos también los subsidios que prometió al combustible en regiones extremas por qué eh, pongámoslo al revés por qué la gente de Santiago tiene que pagar por los subsidios que se dan no sé pues en en, en Punta Arenas
1: discriminación positiva ¿Cachai?
4: entonces para los dos lados es totalmente injusto pero,
2: pero fíjate que todo esto es un tema de, de elecciones ¿cachai? es un tema de, de qué es lo que, 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 que preferimos qué es lo que opinamos y, y para tratar de, de, de cerrar un poco este tema y, y poder seguir avanzando déjenme plantear una, una pregunta porque yo no sé qué opinan ustedes del, del voto del extranjero y lo quiero plantear porque es algo que me, me lleva dando vueltas con este tema de, del pleicito salida y todo eso y yo solo planteo porque yo soy un fiel opositor al voto del extranjero que está ahí, por la sencilla razón de que considero de que la gente que vota desde el extranjero, del territorio no, no tiene que vivir con las consecuencias de lo que elige entonces para okay. mí yo soy partidario de que no haya voto del extranjero, o sea si fuera por mí, eh, eh, por ejemplo en el de salía, no, no habría si fuera por mí, insisto eh, no habría voto extranjero, que está ahí por eso, porque siento sí, que la, la gente que vota desde afuera no 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 tiene no está obligada a vivir con las elecciones que tomó.
4: Exactamente, mira, eh, eh, la libertad tiene que ver con la responsabilidad. Y para que tú tengas responsabilidad sobre algo, tienes que perder algo. Tienes que sufrir, ¿no es cierto?, las consecuencias de tus decisiones. Y, y eso ojo, es precisamente... Eh, perdón,
2: que, que quiero, quiero aclarar esto, porque lo digo porque entendemos que la, el voto es un derecho
4: sí, claro, pero pero a ver eh, eso no quiere decir decir que se pueda dar a rajatabla o sea, si tú dices que un derecho no sé eh, 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 es algo que tú puedas tomar sin tener consecuencia al respecto, eso me parece que no es libertad, es libertinaje yo estoy en contra del voto en el extranjero no ahora, siempre lo he estado porque me parece que las personas que están votando lo hacen de manera irresponsable no, no, aunque, ojo, aunque sea insignificante, porque en términos estadísticos, el voto en el extranjero siempre es una minucia, o sea, 0, claro, pero aún así me parece que es algo irresponsable que una persona vote sin eh, mm, mm, sin sufrir las consecuencias de la decisión. De hecho, yo estoy mucho más de acuerdo que se le dé derecho a voto a los extranjeros que que sean residentes acá en Chile, que a los chilenos que vivan afuera. En serio.
1: Yo crearía otro sistema en relación a eso. Es es descabellado, pero yo también eh, no puedo decir que siempre estuve en contra. Yo ahora estoy pensándolo con ustedes, pero hay un sistema que a mí se me ocurrió en que cada persona del extranjero independiente sea una, o sean varios, porque como como te interrumpí, Rodrigo, el voto en el extranjero es 0,2099, es decir, el 0,2% del padrón electoral en total de todo el extranjero, que son 30.962 personas habilitadas para sufragar. Yo pienso que en cada uno de los países, colonias, territorios, aldeas, rucas, Gualmapo, extranjero, lo que sea, donde estén, podrían elegir representantes. Es decir, si hay uno, que él sea su representante, si hay dos que se elige un representante entre ellos dos y así sucesivamente. Y que ellos puedan tener participación dentro de políticas que se apliquen a los extranjeros con relación a nuestro país. Esa sería como una propuesta que podría hacer yo al sistema de, de voto en el extranjero, porque no es tan solo decir, por ejemplo, claro, los gallos no vienen allá y todo, pero podemos decir que tienen cierta pertenencia al país, ya sea porque tienen familiar o lo eso, que sea, oye, pero eh, actualmente, actualmente los extranjeros se deben única y exclusivamente a la ideología, porque la mayoría son exiliados o hijos de
2: claro Bueno, eso eso lo encuentro interesante, por ejemplo, porque se aplicara a los embajadores, porque si, por ejemplo el embajador por ejemplo no sé pues de, de chile en, en, en no sé pues en, en turquía que sea weón, elegido por los chilenos que viven allá no que sea enviado desde chile
4: eso está ahí interesante porque acabaría con el cuoteo político
1: puede ser, aunque yo lo, lo, lo mío más la representatividad es decir, lo mismo sí. que podrían tener acá en regiones lo, cada representante, por ejemplo de regiones, <coughs> sería eh, conveniente que lo tuvieran afuera también, pero con ese tipo de representatividad sí, pero,
4: pero yo creo que igualmente es, es algo interesante lo que está planteando aquí Infierno yo lo veo interesante o sea, eh, yo creo ojo, yo creo que la diplomacia es importante Es importante la diplomacia porque no es solamente el amiguismo que tú puedas tener entre un país y otro, también hay un montón de otras cosas que son relevantes. Imagínate, por ejemplo, los acuerdos de extradición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un delincuente se te escapa, se va, no sé, pues se va a China y después no tenéis cómo traerlo de vuelta? Porque el tipo, ¿y qué impune? Entonces, todas esas cosas se pueden ver también con la diplomacia. Yo creo que la diplomacia es importante. Y si podemos tener gobernadores en otros países, eh, es, eh, sería interesante que haya que exista otro sistema que sea distinto al actual, donde sí funciona el nepotismo y el cuoteo político. Eh, estos premios de, de los perdedores, ¿no es cierto? Los premios de consuelo, que también fue criticado por el estúpido del Matamala. Eh, que voy a decir siempre estúpido cuando hable de él, pero al menos en, en esta cosa yo le encuentro la razón. Eh. Me parece, me parece relevante, que al menos sirva como propuesta alternativa a lo que hoy día existe.
1: Sí, el Ricardo podría ser embajador en Venezuela de nosotros.
0: ¡No, por favor, a Venezuela de regreso, no! A darle la mano a Maduro. ¿eh? No, no, todavía no. Bueno, este ciertamente ha estado muy interesante el programa de hoy, pero... Como todo siempre llega a su momento, es muy importante que empecemos a tomar las reflexiones finales de este podcast, de este episodio que hemos compartido el día de hoy. Y me gustaría darles eh, su minuto libre para las reflexiones finales de este espacio muy interesante, esta conversación muy amena que hemos eh, compartido. Y me gustaría comenzar con nuestro señor director a ver su minuto eh, final de cierre del programa de este episodio del día de hoy.
2: Bueno, mi minuto final es para lo mismo de siempre, po. invitar al, al oyente weón a que lea, que o sea, está no, no sé qué con lo que nosotros le decimos, sino que vaya, lea, revise y saque sus propias conclusiones. al final, eh, lo que lo que escucha de nosotros es una opinión, que está un punto de vista, no es la verdad absoluta, que nadie, nadie tiene la capacidad de, de ver ningún tema, ni ninguna situación desde todas las aristas posibles y entenderlo de forma macro en su totalidad, ¿cachai? Eso no es posible. Entonces, lo, yo lo invito, ¿cachai? Si tiene dudas de la constituyente, vaya y lea, ¿cachai?, en la página web o vea los plenos. Si tiene dudas sobre las votaciones, lea al respecto también. Entonces, eso, ¿cachai? Yo creo que la, la mejor eh, que lo mejor que podemos invitarlo a hacer, ¿cachai?, es a informarse, a informarse de lo que sea, independiente de su posición o su opinión. Por favor, infórmese. Buenas noches. Muchas
0: gracias. Matías, cuéntanos tu minuto de reflexión por el cierre de este episodio del
3: día de hoy Sí, yo que triste no logramos toda la pauta yo creo que el punto que, que, que puse yo en la pauta también me hubiera gustado conversarlo con ustedes chiquillos quedará para la próxima semana en el tintero y lo mismo pues eh, ojalá sigan el contenido de la Alianza Libertaria hay gente dando su opinión nada más que eso Eh, por ahí conversé con gente de que le tenía miedo al al loguito, que era como una cruz y somos nazis y no sé qué cosa, pero la gente piensa lo que quiere pensar Eh, lea el libro antes de de jugarlo por la portada y nada, eso, sean felices y trabajen, que eso es lo lo que realmente le dignifica a la gente nada, éxito
0: Gracias Matías Rodrigo amigo mío Reflexiones de este episodio. Hay dos cosas.
4: Primeramente, me sorprende que alguien diga que el logo parece de nazi. <ríe> no tiene nada que ver con el nazismo, la verdad. Qué fascista bueno. ese, Rodrigo. <ríe> no tiene nada que ver, pero bueno, eh, la verdad es que la gente piensa. Te pillamos,
2: eh, Rodrigo eh, de un nazi
3: La gente. <ríe> la yo gente lo entiende que, que, oye, lo que tú no entiendes oye, ¿tú lo escuchaste acaso? ¿tú crees que hablamos de supremacía blanca y de antisemitismo? Claro. sí, pues aquí
4: estamos vamos vamos a perseguir a los venezolanos que ra, eh, radican en Chile ¿verdad? a los venezolanos judíos, por favor
1: claro, sobre todo yo que soy albino
4: claro, sobre todo bueno, sea como fuere bueno, aquí aquí el, el, el más el más caucásico es el mate así que él nos va a matar a todos Pero... Bueno, sea como fuere, eh, me gustaría decir también que aquí nuestro amigo, eh, el el chamo Ricardo, nunca digas nunca, hay que recordar que Venezuela eh, tiene menos inflación eh, ahora que que Argentina en un mes, o sea que, ojo ahí al dato, (ríe) eh, Venezuela está cambiando su modelo de producción a un modelo chino, no me gusta tampoco, un, un sistema fascista, pero muchísimo mejor que el chavismo. Y nada, eh, invitarlos a que sigan escuchando nuestros nuestros podcast, porque aquí realmente nosotros eh, valoramos lo que es la diferencia de opinión, porque si así no fuere, no tendría sentido este programa.
0: Y pasamos con un anuncio de utilidad de nuestro señor director.
4: Ah, sí, bueno, antes que se me olvide
2: y se me, se me pase así volando. Eh, bueno, eh, dos de los dos únicos weones que nos escuchan en Cultura y Libertad. El público no no es muy extenso, pero ahí son fieles auditores. Me preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Nuevo programa? Y y les comento que que no tuve tiempo para hacer la huevo. Es así de simple. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Seguro. Y bueno, recuerde que aquello que te dicen y aquello que no puedes criticar es aquello que debes investigar. No creas nada De lo que te están diciendo ¿eh? En...
1: No, que falto yo Por hablar eso
2: Ricardo Sánchez le está quitando La despedida a Carlos a nuestros... Ahí
4: está, bo. le tiene, le tiene mala, le tiene mala al Carlos, pues ahí se estaban debatiendo cuál de los dos era más morenito. No,
1: empezamos no, con no. las reglas neonazi, no, Sí, <risa> yo,
3: yo, yo lo intuí cuando le dio el paso al Jorge y nos dejó hablar acá y dije, hablo Carlos, como estoy drogado, puede que se me haya casado, entonces yo prefiero no.
0: Bien. Y a esa parte hay que cortarla, ¿no? No, Supongo. no la va cortar,
4: está hermoso.
0: <risa> bueno. Y. Y finalmente, pues, para compartir con las opiniones del cierre de este episodio de hoy, vamos a hablar con Carlos a ver qué nos tiene, qué nos va a comentar como reflexión de hoy día.
1: Bueno, más que nada, dar las gracias por la audiencia, dar las gracias también al Mati por su opinión, el Tal como le han dicho todos y nosotros repetimos hasta el cansancio, las opiniones son distintas y eso no significa que nosotros nos odiemos y en eso nos diferenciamos de los señores políticos. Nosotros somos capaces de compartir distintas opiniones y nos basamos en nuestros propios datos, así que... Eh, usted que nos escucha, que tal vez diga Oye, que ve eligerante los, los comentarios y todo No, porque nosotros no siempre podemos estar de acuerdo Pero eso no nos hace menos personas Y ante todo nosotros respetamos a las personas Así que si usted quiere venir, si usted quiere debatir No hay ningún problema porque aquí no va a salir trasquilado A no ser de que sea comunista eh, Somos neonazis, así que no se olvide de eso y recuerde amigo, tal como decía infierno, eh, Jorge, infierno cercano Lo que tiene que ver con Informarse, infórmese Lea, porque aquí está en, en juego, y no es chiste El futuro de nuestro país Y ha llegado la hora De decidir, ahora sí Porque después del plebiscito de salida De este chiste, perdón, de esta propuesta constitucional Es obligatorio Así que lea antes Aunque sea un artículo y vea En qué le incide a usted porque si va a haber algo que a agrande el Estado, es peor para nosotros como personas, como particulares de la calle que tenemos que sacarnos la mierda todos los días, porque nosotros alimentamos a estos políticos de mierda así que infórmese y ante cualquier otra opinión usted es libre de poder comentar en los distintos canales donde se publique esto y puede venir incluso acá, si es que tiene las bases, queda totalmente y cordialmente invitado a compartir con nosotros sus propuestas porque aquí no solamente hablamos de comentario político, sino que también somos capaces de hacer propuestas muy
0: buenas noches y bueno recordemos que prosperar es sagrado y en este momento crucial de la historia que estamos viviendo tenemos que investigar, tenemos que informarnos el futuro de Chile y el futuro de nuestros familiares dependen de lo que nosotros investiguemos y de que lo de lo que nosotros podamos aprender, porque recuerda que la información está al alcance de tus manos. Muchas gracias, los invitamos a los próximos programas que estaremos grabando en Alianza Libertaria y no se pierdan ninguno de ellos en nuestras redes.
3: Muchas gracias.
1: ¡Viva la libertad! Y no olviden, el fascismo es socialismo.
3: Buenas noches. Buenas noches. Putin no es socialista y es fascista. ¡Sale Victoria! ¡Sale Victoria!